1: There was something going on There's something to me that I can't explain Pull me closer and I feel no pain Every beat of my heart We got something going
2: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos estéis oyendo. Esto es Islas en la Red y, y yo soy Fran y aquí tengo a Alex Herrera. Eh, ¿Qué tal Alex?
3: Hola, buenas tardes Fran, ¿qué tal?
2: Eh, bueno, como decía, si quieres, podemos emprender la trilogía nacional, ¿no?
3: El, el punto álgido de, de su carrera a nivel popular. A nivel popular, diría yo. Eh,
2: aunque la escopeta nacional me parece tremenda, ¿no?
3: Eh, ese compendio de lo que fue el franquismo. Sí, sí. La escopeta nacional es. El, el último tramo de su carrera es su película más importante, su película más redonda. Luego hubo dos continuaciones, que sobre todo la tercera, final 3, que estaba muy, muy por debajo del de original. Él eh, confesaba que, que se hicieron continuaciones porque había dado dinero por primera vez en su carrera, dinero eh, a las puertas, la escopeta nacional, y quería eh, hacer películas que diesen más dinero. Y pensaba que, que continuar la historia de los leggings era el mejor modo de conseguirlo. Seguimos. Decía que eh, probablemente
2: el hacer la trilogía nacional le permitió rodar la vaquilla, lo cual no es poca cosa.
3: El éxito de, de la trilogía nacional le proporcionó un colchón económico, pero sobre todo estatus. Desde entonces eh, empezó a ser considerado como uno de los grandes directores españoles de todos los tiempos. Se hizo popular por primera vez, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta entonces esos películas habían sido películas de minorías. Películas que, que se convirtieron en clásicos con el paso del tiempo. Estas películas, la, la trilogía nacional de, de concebir un estatus de personaje popular y taquillero. Y bueno, ¿qué,
2: qué opinas de la escopeta nacional, de, de, de esta primera aldabonazo? Es, es como un puñetazo en la mesa decir, bueno, se, se acabó, aquí estoy yo, ¿no?
3: Sí, sí, es, es una película fabulosa, es... Una de las películas más crudas y más divertidas de su carrera, todo en ella está dirigido a lanzar ese puñetazo metafólico de todos contra un sistema tan corrupto que había caído apenas tres años antes.
2: Es una vendetta personal, casi, ¿no? Es la venganza de alguien que había, había sufrido ese régimen en su carrera profesional. Y permíteme decir que es un, un poco triste ver que estas cacerías eh, que se hacían en, en, con, con el señor del pardo, pues se llegaron a hacer también no hace tantos años, ¿no?
3: Las cacerías son reuniones sociales, en realidad reuniones de poder, en el que personajes de, de lo más variopinto. Personajes insospechados se reúnen simplemente para, para intercambiar sus parcelas de poder y conseguir más influencia.
2: Tenem, tenemos ahí a, a ese Jaume Canibey, ¿no? Con sus porteros electrónicos. Ese sazatornil brutal, trepa, enérgico en esta película, ¿no?
3: Eh, servil. Pero pues contaba, contaba que la idea de la película le surgió cuando le contaron una anécdota sobre un hecho real. Creo que no es demasiado conocido. Eh, que consistía en, en una de las muchas cacerías que se organizaban en el pardo, en la que, que acabó de un modo que casi, casi resulta trágico, cuando Manuel Fraga, nada menos, eh, disparó accidentalmente a, a la hija de Franco. en el Así decía, estaba asustadísimo, se hizo en, en disculpas, y Franco la, no le dio de demasiada importancia, poco menos que, que le dijo, bueno, este tipo de cosas pasa. A raíz de entonces empieza a investigar esta, estas reuniones sociales y va descubriendo todo un, todo un entramado de, de intereses que, que le fascina. Y surge así la, la idea de, de hacer una película que, que se filma tres años, dos años después de, de haber muerto el dictador, con, con toda la, la parafernalia de poder todavía muy encima de él. ¿eh? cuando la película se filma no existe todavía una, una constitución. Estaba todavía,
2: todavía el caso Matesa por ahí, estaba to, todavía estaba el, el sistema a pleno rendimiento, no, no pensemos que eso
3: se había desmontado. Totalmente, creo porque sea, Adolfo Suárez, era el presidente del gobierno, pero era un presidente interino, a las espera de unas elecciones que le diesen estatus eh, de, de oficialidad y sobre todo sin una constitución refrendada por el pueblo. España era era un país deudor una dictadura de, que, que aplastó a este país durante 36 años. Y él se atrevió a reírse de esa dictadura y, sobre todo, a sacar las, las sonrisas, las risas de la gente que fue a ver la película en masa.
2: No solo reírse, para mí no solo reírse, está mostrando todo, todo un sistema de conexiones, como diciendo: esta, esta es la gente, esta es la gente que estaba ahí y así es como funciona, de, de esta manera tan cutre, de esta manera tan, tan eh, pues eso. Eh, con ese sazatornil que, que va con su amante y después tiene que verse las colos de Lopus, tan, tan de Gürtel, tan de, de, de bigotes. Sí,
3: sí, sí. Todo, todo es muy cutre. En general, la, la, todo, todas las tramas de corrupción, seguramente, no las conozco más que superficialmente, pero seguramente son todos muy cutres y todas tienen todo un componente carnavalesco. No, seguro que no solo en España.
2: ¿Qué película, qué película, se, ha perdido, ¿qué película se ha perdido Berlanga ¿no? en estos últimos años? ¿no?
3: Bueno, él se marcha dando puñetazos y patadas a diestro y siniestro con, con todos a la cárcel. Sí, sí, sí. Y con esa película, con ese final de París Toluktu, desolador en el que. Tiene miedo. En el que demuestra el, el, el miedo que le da, el mundo que deja. Pero pero sí, sí. volviendo a, a la escopeta, el, 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 hay un detalle en la película que, que recuerda, seguro, como, como catalán hablante, que le introduce el sí, catalán. Sí, sí, sí. uh, Saza y Mónica Rendado hablan en sí, catalán. Sí, sí, entre sí. Ellos. Era en una película. Digamos, el eh, centro de Nacional jamás había introducido alguna palabra, pero jamás una conversación en Él Lo hace de un modo completamente natural. Totalmente. Eh, hasta el que la gente que va a ver la película no se siente extrañado por ver un, con subtítulos una conversación. No,
2: y, y es una película totalmente mainstream y además te deja ver que esa burguesía catalana cómplice del franquismo. Y cómo, pues eso, van, a, van hablando entre ellos ¿no? y, y van diciendo, vos, a ver qué podemos sacarles a estos. ¿no? son pues Muy buenos.
3: Berlanga no, no tiene ningún tipo de reparo en, en reírse de todo. Él, él denuncia riéndose que es el mejor modo de, de denunciar. Y, y denuncia a esa burguesía catalana cómplice, esa región que fue tremendamente próspera durante el franquismo gracias a la complicidad de, de la alta burguesía catalana, Era completamente... Estaba alineada completamente con el dictador. Así que
4: usted políticamente no está comprometido. A político, total, de derechas,
2: como mi padre. Y bueno, aquí tenemos todo el espectro, ¿no? Eh, tenemos, tenemos a los viejos aristócratas arruinados, ese magnífico Luis Escobar y su hijo, patéticos. Tenemos tenemos a, a la iglesia con, el, con Agustín ¿no? eh, González. Tenemos a la burguesía, tenemos al a Opus, tenemos a, a los viejos ministros que se ven desplazados. Están todos, están,
1: están
3: todos retratados. ¿Y qué bien hacía de cura Agustín González? Sí, sí, sí. sí. <risa> es un cura genial que luego repite, repite su papel de cura en vez de pop, por ejemplo, volvándolo siendo lo mejor de la película, sin duda. To todos los personajes eh, secundarios, en realidad no hay secundarios, es una película coral. Es coral, coral, total. Y to todos los personajes están perfectamente definidos y, y simbolizan a, a esa a España que, se que estaba carcomida por, por la corrupción, y no solo por la corrupción, sino por la degeneración moral. Sí, sí, sí. Mucho, mucho presumía el régimen de... De ética y de moral cuando carecía absolutamente... Totalmente, de totalmente.
2: Y bueno, como decíamos, una película totalmente cuadrada con uno de los planos secuencia yo diría más impresionante de la historia del cine. Ya,
3: todos los planos secuencia de, de, de Berlanga son, son extraordinarios. A, a mí el que más me gusta no es el de la escopeta, es el de de todos a la cárcel, me parece prodigioso. A mí el de la
2: escopeta me parece muy bien cuadrado, friado, con gente subiendo escaleras, bajando escaleras, y tan natural es, parece, parece que no haya, corte, o sea, es, no, no, no hay corte ¿no? pero parece que los actores no necesiten corte.
3: Ah, es, es, es soberbio.
5: Yo no las vuelvo a ver desde que termino mis películas pero me acuerdo de tener esa, esa sensibilidad de que estaba rodando ...mucho mejor que en otras películas... ...llevando los planos, la cámara y todo eso... ...y concretamente por, por una casualidad... ...sí que vi hace poco... ...una secuencia de la escopeta nacional... ...porque estaban pasando una televisión... ...en un sitio que estaba yo que tenerme... ...todavía allí, era una, en un sitio familiar... ...y, y vi una secuencia de, de escopeta nacional... ...que me pareció increíblemente que la hubiese rodado yo que no me considerado nunca un hombre con una capacidad técnica envidiable y entonces sí que me quedé bueno, también absolutamente sorprendido de decir, caray, que pude hacer yo todo este plano secuencia yo creo que debió ser uno de los cuatro o cinco planos secuencia más largos, más complicados y al mismo tiempo mejor resueltos por mí mismo y por la decisión al verlo de si eran así o no
4: Perdón, ¿y qué sería posible? ¿Una foto con el ministro? Por favor, claro que sí. sí, sí, sí. Perdón, ministro, bueno, sí. ¿una foto con el señor? Hombre, no faltaba más. Claro que sí. Julio, ven. Hoy con ¿no? tres estrellas. Ah, a ver, un momento.
3: Si sí, sí, hay una gran virtud en las películas de, de Berlanga es esa naturalidad. Esa, esa manera de, de, de fluir de las cosas. Todo ocurre eh, incluso fuera de plano. Berlanga eh, contaba en una ocasión que su plano secuencia no se reducía la interpretación a lo que iba captando la cámara, sino que, plano, los actores seguían interpretando, que eso a él le, le daba y lo potenciaba. Eso es ser actor del método, ¿eh? Sí, de otro método, pero sí, es método, al fin y al cabo es un método ibérico. Digamos. No, pero es
2: un poco lo que hablábamos de que él, él siempre dijo que era un mal, un mal director de actores porque no se comunicaba, quizás muchísimo con ellos, pero pero tú ves a estos actores y, la, y las relaciones que se hacen entre los personajes, es que es
3: brutal, es que es brutal tiene muy poco estima como director de, actor, de actores Él eh, confiesa en una ocasión que cuando hay pausas en el rodaje de sus películas él se sienta en una silla se tapa con, con un sombrero los ojos e intenta dormitar. no le interesa dar instrucciones a los actores incluso, incluso le molestaba y esto es algo que generaba en él cierta impotencia. Pensaba que había directores de actores y directores de historias, como era, como era su. Pero
2: historia. yo creo que no encuentras un caso de, de un actor que diga, no, es, es eh, no
3: he sabido qué hacer con, con lo que me daba Berlanga. ¿no? Es que no hay ni un solo actor que, que haya dicho que Berlanga era un mal director de actores, como tampoco hay ni un solo actor que lo dijese Fernando Fernández, que dirige Berlanga. De modo sí, eh, en el que otorgaba que Completa sí, sí, sí. libertad. Haciéndoles ahora al actor que no estaba solo.
2: Sí, eso es importante. Eh, decía que tenemos aquí a, a gente que, que es incluso como sacada, sacada de la realidad, como Luis Figes, ¿no? Él es una persona que él conocía y, y la, la inserta ahí y le dice sé tú mismo, ¿no? Es, es, es brutal.
3: Él conoció a Luis Figes en Rusia durante... La División Azul, sí. Sí, en la División Azul él pertenecía a otra división una anécdota muy divertida. Contaba que Ciges había intimado con una chica rusa, guapísima, y que le llevaba comida de vez en cuando, chocolate, cigarrillos. Y que la chica en alguna ocasión incluso le insinuó a Ciges la posibilidad de, de compensarle físicamente por lo que hacía ¿no? con sexo. Y que Ciges le había confesado a Berlanga que no, nunca había llegado a más porque hacía demasiado frío que estaba a 20 bajo cero, 40 bajo cero, como para quitarse la ropa, ¿no? Eh, él, fíjense, era un personaje fabuloso, fabuloso. O sea, que no ha tenido ninguna filmografía de ningún país del mundo. Posiblemente lo haya tenido los los desconocemos. De un modo diferente, no, no como él. Era un personaje que vivía en un mundo propio, que se podía catalogar como esquizofrénico, un esquizofrénico genial, que, que hablaba de un modo muy personal que interpretaba de un modo muy personal, en muchas ocasiones inventándose completamente sus diálogos, fue uno de los hallazgos de, de Berlanga. El otro fue Luis Escobar,
2: que hasta entonces... Escobar se mimetiza, es el marqués. O sea, no, no es que sí. él es el marqués, no es que lo interprete.
3: Era el marqués. De, de hecho, España, de aquella época, en donde la gente pudiente vivía y los demás sobrevivían, eh, Luis Escobar famosas reuniones, no sé si estás al tanto de, de esta anécdota personal de las embajadas extranjeras y actores que venían ocasionalmente, hacían fiestas, terminaban en Bacanales en, en el Hotel Ritz o en el Hotel Palas ¿no? no te puedo precisar uno de los dos, y estas fiestas solían acabar en la casa de Luis Escobar, o sea, es realmente lo que está interpretando es así mismo.
2: No me extraña, no me extraña, es, tenía que ser un personaje, ¿no? Y yo, yo lo que no sabía es que él sí que estaba metido en el mundo del teatro, Luis Escobar, como director
3: artístico y... Sí, él dirigió uh -huh. teatro desde muy joven y, y era toda su experiencia. Rey, ¿no? Tuvo alguna incursión en el cine, pero siempre de, del otro lado de la cámara. Cuando Berlanga le propone interpretar, Escobar no las tiene todas consigo, pero Berlanga le, le transmite mucha tranquilidad diciéndole pues, las famosas frases de ah, su sí mismo. Y es lo que hizo Escobar, fue él mismo.
2: Totalmente, totalmente. Y bueno, es... es... Es una también una película, ya había pasado un poco el tiempo a censura, pero es una película totalmente atrevida, con, con este Luis Escobar coleccionando pelo público, ¿no?
3: Esto, esto es, es algo que, que Berlanga tomó prestado, no voy a decir robado, ¿no? que Berlanga reconoció que fue un préstamo de, de Paul Verhoeven, en sí, sí. Delicias Turcas. Eh, pero Creo que el agua lo hace lo mismo. Paga a todas las marcas que tiene, les recorta. Un mechón de bello público y lo va a coger, ¿no?
2: ojito, ojito a una conversación entre estos dos. que ¿Cómo podría haber sido? Eh? Tendría que haber sido... O una película codirigida, ¿no? Tendría que haber sido una bomba,
3: ¿no? Posiblemente se hubiesen llevado fatal. Porque, porque ya, ya te digo que Berlín tenía un carácter muy especial. Y muy... Indi... Muy
2: similares, quizás, ¿no? Sí,
3: sí, muy individualistas los dos. Muy, muy de ver las cosas de una manera muy determinada, que no, no acepta todos los puntos de vista. De, de ahí posiblemente los, la mala relación con Bardem, ese tandem que tuvo el con, con Merlanga, que acabó tan mal, posiblemente por, por, porque había una dualidad que él no, no concebía. Él veía el mundo de una manera y no entendía que nadie lo viese de un modo diferente. Por eso fue tan importante que se encontrase con
2: pues Para mí, La escopeta nacional es, es, es una película muy importante para su época, porque demuestra que se puede hacer un tipo de cine humor inteligente de, de, con crítica y a la vez eh, contentar a, a, a un poco la corriente comercial que había en aquella época del, del humor, ¿no? Estamos hablando de, de esos finales de los 70, ese aperturismo que en teoría había habido en ciertos ciertos
3: géneros, ¿no? Sí, la tecnocracia del final del franquismo con muchísimos personajes de Opus en el gobierno es lo que, lo que... Refleja en la película ¿eh? esta, esta época de, de prosperidad económica en la que la miseria moral y ética alcanza cosas sospechables, en donde todo, todo lo que se movía en este país lo hacía bajo cuerda. Siempre había un soborno que dar a alguien o una influencia que transmitir a alguien para que consiga el
2: juego. Yo, la verdad es que no tengo nada más que añadir. Como con otras películas, diría que hay que, hay que verla porque, porque es patrimonio
3: nacional, nunca mejor. Ha sí, sí, hay, hay media docena de películas que son que hay que ver de un modo casi directo obligatorio, que nadie entienda que, que se, se consiste en una, obliga, de, en una obligación, divertirse no es una obligación, pero...
2: Y también un poco de, de la época, para mí son unas películas que, que reflejan muy, muy, muy bien esa época con inteligencia.
3: Sí, sí, es una película coyuntural, una referencia coyuntural. Mucho más que, que programas televisivos, documentales y demás que se, que se utilizan para, para hablar de... En aquella época de los años 70. Esta película demuestra, muestra más bien cómo era la, la gente de aquella época, cómo viví, cómo pensaban y cómo vivían.
2: ¿Y qué opinas de las dos secuelas? Eh? Si quieres las, las eh, abordamos un poco en conjunto.
3: Sí, la, la segunda parte, eh, Patrimonio Nacional, me parece que también es una película mucho más coyuntural si cabe que la primera con esta trama de, de huida de, de divisas, del país.
4: Vamos a ver, vamos a ver. Usted
3: aquí, usted aquí nos
4: habla de la enfermedad de su mujer, del exilio, de lo mal que funciona el correo. Mire, mire, mire. Pero ustedes no han pagado los impuestos desde el año 1931. Bien, espera. No, déjame a mí, papá, que yo lo tengo, es un muy estudiante. Como monárquico nosotros no podíamos cooperar al mantenimiento de la República programada ese mismo año. Tú, tú estás oyendo, tú estás oyendo. Bueno, Aceptemos esa eh, repugnancia invencible por la República. Bueno, eso no les eximía, del pago de los impuestos. Pero la República, la República se planteó conforme. Pero aquí dile lo gordo. Todos nuestros bienes, casas, fincas, todo estaba en la zona roja. Eh, en la guerra civil. Eh, en cambio, en cambio nosotros vivíamos en la zona nacional. Claro. ¿eh? Y como usted no ignorara, estaba prohibidísimo hacer giros postales de la zona. kafkiano. Esto es kafkiano. Vamos a embarcar No, no, no. 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 Contribuyentes no, de esta especie no los vuelvo ya a encontrar en la vida. no. Vamos a ver, año 1939, la paz, aquí, pero no sé si usted la que se organizó, <ríe> y, y, y
2: nosotros sabemos anglófilos. También muy, también muy actual, o sea, podría ser de entonces, pero podría
5: ser en mochilas
2: Andorra, no, no es tan diferente. ¿eh?
5: Me ponía a favor ya también de lo que era ya la democracia, un poco, porque contaba... Cosa, la escopeta nacional cuenta todavía una, durante una época del franquismo. Luego ya las otras dos, ya, ya es dentro de la democracia, pero en la que, pues eso también ocurren algunas peripecias que no son para tranquilizarnos del todo. Es ¿no?
3: una película vigente, que se ve hoy día y que no desentona nada, no, no chirría, pero que, que es muy inferior a, a la escopeta nacional. No tiene no tiene esa frescura, no tiene ese componente de desbloqueza. Eh, es más incisiva.
2: No tiene esa
3: mordiente y tampoco tiene ese espíritu feliniano de caos, sí, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Y, y también es, es una película más incisiva, más, más corrosiva, más dura, pero ya no sorprende esa dureza. Es el patetismo que somete a esos personajes es algo que, que
2: no nos pilla de bien. De yo, yo creo que hace sufrir a José Luis López Vázquez mucho más en esta segunda
3: parte. <risa> La verdad que sufre muchísimo las tres. O sea, el, el pobre sufre muchísimo. Es, es un masturbador nato que en, en cierto modo no sí, sí. Eh, es un, un alter ego, uno de los muchos alteregos de Birlanga, que, que, que lo pasa fatal durante toda la trilogía de los Leginche. No. Es, es
2: como como, como la, la, ya la rama degenerada, ¿no? sí. el, 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 de,
3: de los austria ya el último de sí, sí, sí. ¿no? claro, la raza igual de mejora ha empeorado hasta el segundo, ¿no? se ha hasta... Fin de raza, ¿no? Que
2: decían los paneros sí, sí, sí. en la película.
3: Sí, sí. Que...
2: Y bueno, la, la tercera parte no la tengo muy presente, la verdad. La tercera
3: parte tiene, tiene, tiene muy poco. Es una película que además se realizó casi la parte de la segunda. Y tiene, tiene un guión muy, muy manido en el que lo que nos cuenta ya está superado totalmente y me que eh, a insistir en, en, en miserabilizar la vida del hermano que es mucho más todavía creo que, que
2: quizás el, el único interés o uno de los pocos intereses es que ya es la época socialista y es de, lo que te muestra que es que hay un sí. continuo ¿no? Que, que no ha habido que no ha habido
3: una ruptura y,
2: y a mí eso es lo que me, me, me puede interesar esta película pero, dice, sí, pero no está bien
3: contado ¿eh? es esa la intención es una atención que queda muy, muy clara desde el principio me Berta, de que cambian los que están en el poder, pero las cosas siguen igual. ¿eh? Pero le, le, falta, le falta punch, le falta mordiente. Dependerá del resultado de estas elecciones. Pero hombre, ahora va a ganar Giscard d'Estaing.
4: Vamos a tener siete años absolutamente fabulosos delante nuestro. Vamos a hacer lo que nos dé la gana con ese dinero. Pero ayer en la estación de Hendaya oí un candidato por la tele que, vamos, un loco. Un energúmeno atacando pues, la pero, propiedad privada. ¿no, no, no, ¿No sabes cómo? No. no. La, la atacaba y se
2: mueve. Y bueno, ya la siguiente es una obra mayor también para mí. Es La vaquilla. Es una película que estaba en su, en
3: su mente más de 20 años. Sí, no, más de 20 años, de 30 años o menos. Él intenta llevar al cine un guión de Azcona que, es, que titularon La fiesta nacional y la censura se lo tumba, ¿no? de una manera rotunda, de una, de una manera radical. Sin... Normal, normal. Sí, sí o sea, el, el, la, la, la imagen de la guerra civil que, que pretendía transmitir no encajaba con, con la idiosincrasia franquista, pero tampoco eh, encajaba con la idiosincrasia de hoy día, si te fijas. Mm, en la, en un donde los sectores ideológicos están tan tan eh, segmentados, tan, tan radicalizados, en izquierdas y derechos como este país, yo creo que no había visto nunca en democracia. Pero hoy día la vaquilla desde de sectores de la izquierda eh, o de la izquierda más más radicalizada no cae bien, no gusta, no, no porque cuenta algo que es verdad, que la gente que vivió aquello te contó, como me contó mi, mi abuelo, mis, mis abuelos que lucharon en la guerra civil, que la, durante los los bandos enfrentados en realidad tenían lo mismo. Estaban hermanados. Y había, había un contacto directo entre ellos.
2: Y que la, el
3: componente ideológico en la Guerra Civil Española fue cosa de unos pocos. Había mucho enfrentamiento también familiar. Eh. Exacto. Había más rencillas personales que, que rencillas ideológicas. Para mí, una de las tres películas
2: mejores sobre la Guerra Civil que, que yo he visto. No las he visto todas, evidentemente, pero... Eh, hay demasiado buenismo ¿no? con, 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 el, con el tema.
3: Sí, es que hoy día, si haces una película sobre la guerra civil, debes representar a, a los nacionales como malos y a los republicanos como buenos.
2: Pero ni siquiera, ni siquiera eso. Yo diría que, que, que falta. Falta, pues eso, eh, ese espíritu crítico que tenía García Berlanga. A mí me gusta también Ay Carmela, aunque toma más partidos, y también me gusta El viaje a ninguna parte de, de, de Fernán Gómez, que creo que más que Ay Carmela, me, me parece que transmite esa España que
3: no era de ningún bando. ¿no? Ay Carmela es una gran película, la última gran película de Saura, pero la gran película de la guerra civil, no de, no de las tres mejores, pero la gran película de la guerra civil es La vaquilla. Yo soy más, más radical que tú en este aspecto. Parece, me parece la película más eh, atrevida
2: sobre la guerra. Mundial. Es la más completa,
3: es la más completa. Te muestra
2: el día a día, te muestra la cutrez, la miseria, lo que pasa en las trincheras, el intercambio de comida, el, las estúpidas rencillas por por a ver quién tiene una vaquilla para hacer las fiestas del pueblo.
4: da usted su permiso. ¿Qué pasa? Verá, es que este muchacho, pues nada, eh, que tiene la novia en nuestra zona y como yo tengo mi familia en Huildacona... Adelante, adelante. Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con la Brigada Rojo y todos tan contentos. ¡Firmes! Hombre, dale los ochas, sí. vale. Pero, te has creído que la guerra es una broma? Pero es que nos ha dejado hay dos España, la nuestra y la de ellos. Claro. Pero como él es un soldado y yo otro, pensaba que no le hacíamos daño a nadie. Anda, anda, coge eso y quítate de mi vista. Imposible. ¿Le has oído? Ah. Sé que ni siquiera hay patriotismo ni espíritu ah, militar. Ah. ¿Cómo vamos a hacer la guerra con tipos así? Si es que están mal acostumbrados, como en este frente llevamos tanto tiempo sin pegar un tiro. Ahí le duele. Y eso no es lo peor. Lo peor es que sin una buena batalla no hay manera de ascender por méritos de guerra. Eso también es verdad. Bueno, sigue. Llevábamos nueve, ¿verdad? Once. Nueve.
3: Estaba nos queda, si
4: quieres pan de higo. Ya está. Mira, el pan de higo. De...
3: <risa> Hasta la próxima, Capito. Adiós, Castro. Hace poco de los días escuchaba a un periodista que ha vivido muchas guerras. Y no espero reverte. Es Juanjo Rebeña, creo que lo recordar. Que decía que una guerra no es.. Eh, que nos, lo que nos enseñan. Una guerra es algo patético, lleno de sangre y de mierda, pero que también es, una, es algo cómico. En, en Donde sale el, el lado más, más esperpéntico de las personas. Esto es lo que, lo que muestra la vaquilla. La, la es, es una pantomima, es, es una parodia. Eso, eso es una guerra que parece casi de mentira.
2: Y yo diría incluso más. Yo diría que el plano final de, de la vaquilla es, es probablemente... La pieza audiovisual sobre, sobre la guerra civil, la mejor que, que yo he visto. El
3: sí, plano, sí, plano, ese plano lo dice todo. Todo lo que hemos visto antes ha sido comedia, o ha sido contado de un modo cómico.
2: Feliniano, bufo, eh, extravagante.
3: De repente, nos, de repente la cámara se mueve y nos lleva esto.
1: Cuando acabé mi condena, cuando acabé mi Ella se murió de pena y dio que la causa sí, yo sé que murió siendo buena. Ella se murió de pena y dio que la causa sí, yo sé que. Si en el pueblo, ay, ay. enterrar y vengo, soy enterrar y vengo. De enterrar.
4: Eso lo pregunto, porque me parece haberlo leído así: que, que no sabe dirigir a, a actores. Usted que es uno de los sí, más prestigiosos directores. Podéis contar de cine.
5: esto, es de cajón. Sí, sí. Yo creo que no sé dirigirlo yo, ni casi ninguno de los directores. Yo casi aseguraría que ningún director Entonces, de los que yo conozco no sabe dirigir actores. ¿Cómo,
4: cómo los distingue? Porque sea, es? elegirlos bien sí si los. Eso,
5: ese. Yo es un problema de cine guía. <risa> vamos a, yo escoger el librito y decir, este me va bien para este personaje. Ahí es donde te juegas la película. Pero creo, y esto ahora, ya hablando en serio, ya que estamos hablando de drama que al actor precisamente es. Hay que valorarlo muchísimo más de lo que lo valoramos, entre otras cosas, yo multiplico esa valoración y esa y ese respeto por el actor cuando alguna vez hago algún papelito, entonces me di cuenta que no puedo ser con ellos como suelo ser habitualmente también un poco feroz en el trato, feroz. a veces saco este, este látigo que nos gusta decir, que, que nos gusta utilizar los directores, sobre todo para disimular que no sabemos como te decía dirigirlos. <risas> Pero el momento es ese, escribir, un, escribir ya pensando en un actor, escribir el texto y hacer unos textos, unos diálogos que sean asimilables por ellos. Gracias a ese esfuerzo tenaz he llegado a ser considerado como un director de actores, cosa que me asombra, pero bueno.
2: Sí, claro, claro. Al, al auténtico corazón de la guerra, ¿no? Y ¿no? No vamos a hacer spoilers de nuevo, tenéis que ver La, la Vaquilla porque es la gran película sobre la guerra. Están todos geniales. Alfredo holanda está, está bastante bien,
3: todos, todos, a Santiago Ramos, Pepe Sacristán, todos están, están genial. en las películas de Berlán no veo una mala interpretación, es imposible. Están, están todos muy, atinados. atinos. también porque se trata de películas corales, y donde la responsabilidad está muy distribuida.
2: Me extraña, me extraña un poco la implicación de Landa con la película, porque él, él sí que, él sí que toma mucho partido, ¿no?
3: Sí, pero, pero, pero él también es un actor, es un profesional y él respeta papel y punto Pepe Sacristán es una persona muy de izquierdas y en la película pues, sí, sí. Sí, recuerda a su personaje que completamente poco menos que el espacio personificado y, y bueno en realidad la, la vaquilla que, que es un guión que, que yo te, te digo le fue tumbado 20 años atrás de una manera muy intensa hoy día es una película difícil de ver si estás ideológicamente posicionado. Porque vas a empezar a, a cuestionar cosas que se contradicen con, con el ideario que tú has asumido.
2: Pero es algo que, que Berlanga vio con sus propios ojos cuando era niño. Quiero decir quiero Nadie le puede decir a Berlanga que esa no es la visión que él tuvo de la guerra.
3: Sí, ya, ya te he contado antes. Mis, mis dos abuelos me hablaban de la guerra civil y de sus experiencias. Y, y ellos me hablaban de, de que... De una visión, la visión que ellos tenían era muy similar a la que cuentan en la no a la que cuentan en, en otras de las docenas de películas sobre la guerra civil que se han filmado en este país. A mí, la mayoría la mayoría
2: de esas películas a mí a mí no me gustan, ¿no? Es que tengo que decirlo. A mí, por ejemplo, Belle Epoque no me parece buenista, o, o otro tipo de, de películas me parecen inanes, ¿no? Quizás, no sé, pero Dragón Rapide no está mal...
3: Sí, pero rápido, el, el punto a favor que tiene es su rigurosidad. Es una película muy rigurosa. Es una película, y eso es un punto a favor muy importante, porque no, no vemos a los buenos y a los malos, simplemente vemos a gente que, que está en un conflicto que se comporta mejor o peor.
2: Es muy aséptica, pero 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 bueno, ese punto de vista, ¿no? Y luego estás, la película está de Chanove, que hace de Franco, que no me gusta la película, pero Chanove está muy bien. A mí, a mí no me gustó, pero, pero tengo que reconocer que es el mejor Franco que sí, he visto,
3: ¿no? Sí. Madre Gilda a mí me no gusta. Pantalla, nada. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Vamos, me parece él, literalmente. Uh -huh. Por cierto, que hay, hay una película, que no se nos pase esto porque es una anécdota muy divertida, en esa pareja feliz, la que Berlanga uh -huh. parodia a Franco y Franco ni se enteró. Eh, en... En una escena en la que uh -huh. los personajes van a, a ver una zarzuela, el personaje que canta la zarzuela eh, es el actor Pepe Franco, comparte mi apellido, y que va vestido de marinero al lado de un barco que puede ser el Azor perfectamente, y canta una zarzuela como una letra que dice, dicen que me voy, dicen que me voy, pero me quedo, me quedo. <ríe> Es una, otra de las, de las eh, escenas que se le pasó incomprensiblemente a la censura. Tremendo.
2: Pues no, no sé qué más decir de bueno de la vaquilla porque es para mí una de las obras maestras suyas, eh, junto con Plácido y el
3: Verdugo, creo. Se firma en Sos del Rey Católico. Eh, yo estuve en, en el pueblo, tienen un recuerdo muy intenso de la película, tienen incluso un busto levantado. A, y, y para Berlanga fue rodar la, aquella época de su vida. Confiesa que fue eh, posiblemente la mejor época de su vida. Porque, no solo porque podía, podía rendir cuentas con, con, con algo, con una cuenta pendiente, digamos, ¿no? sino porque se encontraba en la plenitud como, como director. Él al menos así se veía. Puede que no sea la vaquilla, no es plácido posiblemente, no tenga ese alcance. O posiblemente sí. Tal vez deban, deban pasar 20 30 años más para... para con, con toda su... Tú tienes en cuenta
2: tener un guión 25 años y ser capaz de grabarlo. Es normal que se sintiera en, en una nube.
5: Es lógico. 30 años, ¿me mentira ahora, no, que no son... Tenía, no me enterado Ah,
4: sí, mentira ahora, no son 30. Que años. son más
5: de 30, <risa> más, más de 30. Sí. ¿Y no me daba o me que ¿Estuviera lo... un poco
4: despasado
5: así? ¿no? Bueno, sí, quizá me daba miedo, pero lo que pasa es que no se me ocurrían otras cosas. <risa> y entonces <risa> tiene uno que recurría a los cajones, a los archivos. No, es una película que sí que he estado siempre interesado en ella. Y me he conmovido bastante el enterarme ahora por unos amigos que les leí que no eran los años 54 como creía yo que lo había escrito, sino en 1948 ya había contado yo esta película. Es decir, cuanto más vecina uh, fuese todavía la guerra civil, más me interesa y más me conmueve ver que yo ya tenía esta reflexión sobre la guerra. Este intento de que, bueno, pues la guerra que, que me ha apasionado, que la ha vivido trágicamente además, yo la he vivido a nivel familiar y personal Yo estuve, fui soldado en la guerra y la he vivido en todo lo...
2: Eh, en estos años, que es cuando cuando empieza un poco Almodo Bar, ¿no? Eh, él tenía un guión que, no sé dónde lo he leído, pero él tenía un guión que se llamaba Arturo. ¿Tú has, has escuchado sobre este guión?
3: No, no, no he escuchado. Yo, yo sé que escribió un guión, eh, un guión que envió a Charlie Chaplin. No sé si conoces esto, no sé si se trata de... No, no
2: yo lo, Ahora me lo cuentas, pero te lo venía a decir porque Almodóvar empezó un tipo de cine y tal, pero eh, García Berlanga tenía tenía esta esta película ¿no? eh, en, en cartera que era poco menos que un cambio de sexo, eh, vamos, una cosa súper truculenta, casi pues, un precedente de la mala educación, ¿no? Y, y bueno, era muy atrevida y, y, y no salió adelante, pero justo, mira, luego estos años Almodovar eh, pudo sacar ese tipo de películas, es, es curioso, ¿no?
3: Sí, no, no, no tengo noticias sobre ella y la verdad es que me interesa mucho, a ver cómo me lo Yo eh, conozco, o sea, una, una pequeña reseña de, de ¿Sí? un guión que envió a Charlie Chaplin, esto fue en los años 60, años 50 incluso. Que, que hablaba sobre un hombre que sufría una contaminación nuclear y que estaba internado en, en la UV, en un hospital, uh -huh. rodeado de sabios, de científicos, que le intentaban salvar la vida. Y él era testigo de esas discusiones que tenían los médicos, muy sesudas, las propuestas de tratamiento. Que, y cuando de, de repente uno de los médicos, era como el punto del guion, decía, ya lo tengo, ya lo tengo, ya sé de qué manera podemos curar al paciente, con unos alicates. Y estaba, <risa> con... <risa> Completamente de berranga, y es algo que, que a, a Chaplin no, no le agradó, no, no llegó a entender este tipo de humor mediterráneo. O sea, yo creo que el, el destinatario.
2: El... Yo creo que mejor se lo hubiera enviado Cantinflas, que, que ahora mismo es una figura que ha pasado muy caduca, pero que, que también era, era un tipo muy talentoso ¿eh? para, para el humor.
3: Sí, eh, posiblemente Cantinflas algún día sea reivindicado, todavía no. Todavía no está haciendo, de hecho su, su cine está bastante obsoleto. Es... Ha, ha envejecido
2: muy mal, pero era un tipo que estaba haciendo un cine social y, y de humor en un México
3: complicado. ¿eh? Están mal, mal diseñados sus películas, sí. mal diseñadas. Y la persona. Otra cosa es el, el actor y sí. el, personaje, el, el personaje que compuso generalmente estaba muy por encima de, la, de los vehículos que le ponían
2: y, y bueno, la siguiente película eh, si quieres, eh, todavía estamos en sí. tiempo, sería Moros y Cristianos casi seis, seis años después es, 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 estamos viendo que le va costando ¿no? le va costando, a pesar de estos éxitos, levantar producciones, quizás ya por la edad también como le pasaba a Billy Wilder al final
3: es una, es una película inferior posiblemente a la que yo tengo mucho pero a mí me, me gusta mucho en el año 87, que, que se produjo la película, se produjo en el 86, se rueda en el 86, y, y en el 87 murió Federico Fellini, y, y Fellini era una de las de las grandes carencias de, de, de Berlanga. Él sintió muchísimo su muerte, para él era el su gran maestro, y consideraba que Monos y Cristianos era una película, su película más feliniana, su película más al universo Fellini. Curiosamente llega, pues, Fellini muere en el 93, quiero recordar, recordar, me estoy equivocando. Pero, pero vamos, que, que es una película que estaba eh, dedicada, entre comillas, a, a Fellini y, y tiene muchos elementos yo no muchos Y con Paris Tombuctú
2: es la más valenciana, creo. Con Paris Tombuctú y todos a la cárcel es la más valenciana. Tiene... En su reparto, a gente como Jean moet que es, es, es un mito realmente en Valencia. Y, bueno, eh, al frente Fernando Fernández Gómez, pero un Andrés Pajares que está tremendo esta película. Es, es, es brutal, ¿no? Sí, sí.
3: La, sus últimas tres películas forman, en mi opinión, y esto seguramente estaré muy solo en esto, forman una, una trilogía involucrada. Sí. Como tú hablabas antes de la trilogía uh -huh. de, intermediada a su carrera, digamos, era una, una trilogía no oficial eh, sí, 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 sí. de su de último tramo. De... Estoy de acuerdo, claro, estoy de acuerdo. Su... Estoy de Canto acuerdo de... Que, que forman un todo, ¿no? Sí, sí, la, forman un todo y se pueden ver seguidas y, y no desentonarían. Esta, es... Y tienen Esta es una... Comparten un... Perdona. Perdón. Sí, son, son, son... las tres comparten un desencanto muy yo,
2: yo lo que veo también es, eh, pues ese, aquí en Moros y Cristianos eh, se centra, es una familia también bastante disfuncional, pero se centra en el empresariado y, y también la cutrez esa eh, del empresariado que, que va a una feria, que intenta pro, promocionarse, pero que, que, que realmente es todo muy, muy, muy de cartón-piedra, ¿no? Muy, pues, eh, como tú has dicho, feliniano, ¿no? Eh, absurdo. Eh, a mí es una película que me gusta mucho. Pero, coño, pero, pero, es que no has podido mear cuando hemos parado a la
4: entrada de Madrid. Es que estamos sujetando la escalera. Pero bueno, tú... Oye, preguntar si hay mesa de billar ahí dentro, ¿eh? ayudo a descargar, venga, va. Vale. que vamos para allá, ¿eh? Vale. Oiga, oiga, el stand de los huevos. Ah, sí, es ahí, al fondo, a la izquierda. Gracias. Mira, tío, pollo es congelado. Perdón, tío. perdón, enseguida les indico. Síganme, síganme. Yo veo esto muy atrasado, ¿eh? No creo que sea sí, igual no, el 15. No, hombre, no. Aquí montan y desmontan en un santiamén. Fíjate, mira, mira. Todo tablerillo. Tiene que ser así porque si no, con la gente que han tablerillo. invitado, vaya trastorno. Pe pe pero dense prisa. Ya, ya, Estamos llegando. Síganme, ya, ya. síganme. Papá, por aquí, por aquí, papá. Este señor nos sí. lleva. Pasa por aquí, tío. ¡Venga,
1: hombre,
4: que os estamos esperando hace una hora! ¡Os rompéis todos! ¿Cómo se nota que os gusta. ahí hay una silla. Pásese por secretaría, por favor. No, 327, y Bofarul. No, cada Calabuch. Calabuch. Eh, Calabuch. 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 Eso es, eso. este es o está. ¿sí? ¿Esto? ¿E -este, Oiga, sí. no, pero aquí debe no, haber un error, ¿eh? Porque es que acabo de ver aquí el retrete. Bueno, pero yo no... Cada vez que tiren de la cadena se oirá, ¿no? Hombre, yo. además el olor. Y esta máquina horrible hará un ruido espantoso siempre que se ponga en movimiento, ¿no? Oiga, nosotros cuando firmamos el contrato con el representante de ustedes, ¿cómo se llamaba? Carmona, Carmona. El señor Carmona nos dijo que nosotros tendríamos un stand en la zona principal. Eso es. Pero qué representante, si yo no conozco a nadie. Hombre, uno gordo con gafas muy simpático. él, sordito sí, sí, de Sevilla. Sí. El que estuvo claro. en Sisona para ofrecer los stands. Ah, un agente comercial. Ese, ese. No, no le conozco. Debe ser un contratado. Oiga, de pero, la... ¿cómo ¿no? que no le conoces? Pero bueno, Oiga, vamos a aclarar las cosas. Bueno, dígame, ¿por aquí van a pasar las infantas? ¿Qué infantas? Coño, las hijas de los reyes. Ah, pero vienen.
5: ¿Os dais cuenta? Ni infantas ni Cristo que lo fundó. Oiga, oiga,
3: aquí habrá mesa de billar. ¡Pero deja no ahora el billar, tibia, hombre, hombre! ¡Qué eh,
4: Papá, Está todo arreglado, es error.
3: Eh, no... Muchos quisieron ver en, en esta película una especie de actualización de las escopeta nacional. Tiene algún punto Y, y sobre todo, eh, y esto lo digo desde un punto de vista triste, se habló mucho de, de los pajares, que es, que es verdad que está excelente, está sober, soberbio, pero a, hablando tanto de pajares, es, eh, este año la película Una película que mereció sí. mejor suerte.
2: A mí, a mí me, me gusta, me, me gusta muchísimo. A ver, luego Todos a la cárcel es una película mejor. Está justo entre la vaquilla y Todos a la cárcel. Es, es un momento dif difícil para salir de una película. Quiere decir, vienes de una obra maestra y vas a tu última gran película, ¿no? Es, probablemente por eso se ve como menor. Sí, ¿no?
3: Todos a la cárcel. El cine, el cine de Berlanga tiene un elemento coyuntural muy importante y Todos a la cárcel es puramente coyuntural. Estamos viviendo una época en la que, en los años principios de los 90, en los que parecía que la corrupción no podía llegar más alto, o sea, es que no vieron, afortunadamente <risa> <risa> o desgraciadamente, no, no vieron lo que está ocurriendo hoy día, porque hemos superado ampliamente aquellos baremos. Pero, pero es una película completamente coyuntural y mola cristianos, es una película coyuntural, en cierto modo. Por esto es el legado. Son
2: coyunturales, pero a la vez son, son como, como que permanecen, porque hay cosas muy nuestras o, o problemas endémicos que siguen sí, ahí, ¿no?
3: Sí, el, el, se consideraba mediterráneo, valenciano y <risa> todo el, es, Esos tres conceptos no, nunca van a pasar de moda. Eh, se van a mantener siempre inalterables, pase el tiempo que pase. Uno es mediterráneo, es y eso no va a cambiar uno es valenciano y la idiosincrasia valenciana es muy particular difícilmente evolucionará al menos no es. Con toda esa cáncer,
2: inicia pues con su hijo Jorge eh, se si había lo mejor distancia de Azcona o, o Azcona estaba en otros proyectos y e inicia la escritura con su hijo Jorge, siempre, siempre con tándems, ¿no? Eh, siempre que Alguien necesita plasmar su ya idea. Ya tuve una o...
3: relación, ya, ya habíamos hablado antes una relación con Azcona muy cercana muy matrimonio porque hubieron muchos, ¿no? muchos encontronazos. Y aquí prescinde de él, no sé exactamente el motivo, no sé si es que actona estaba ocupado. Estaba... Yo creo que no estaba con Belle Époque. yo creo que estaba, estaba con sus cosas, ¿no? Sí, pero no me hubiese extrañado que hubiese sido por algún con encontronazo. Cuando, cuando se publicó uno de los libros de entrevista dedicados a Berlanga, parte de ese libro se dedica a una entrevista a Rafael Actona. Eh, ...en el que le preguntan pues, cosas sobre su obra... ...sobre su colaboración con Berlanga... ...y Azkona responde a todas las preguntas... ...absolutamente a todas... ...con monosílabos o con tres palabras... ...no, eh, no era una persona de, de grandes palabras... ...ni tampoco de rememorar lo que eran sus Es ...algo que pertenecía a su, a su... ...aspecto personal... ...pero además de todo eso... Eh, Deja traslucir esto que su relación con, problemática, con problemática. Berlanga siempre fue... Y, y bueno, ¿qué opinión te merece todos
2: o a la cárcel? Para mí es una película muy completa, también, de nuevo, muy coral, de nuevo, técnicamente, yo creo que es muy, muy buena, eh, probablemente la mejor de la escopeta nacional, porque La Vaquilla, el plano final, sí que es cierto, que, que es impresionante, eh, técnicamente pero creo que, que en la cabeza Berlanga quería ser aún mejor. ¿no? Él Siempre estuvo eh, un poco quejoso de ese plano final que quería que fuera aún más emocionante. Eh, ¿Qué opinas de todos a la cárcel?
3: Todo a la cárcel me parece muy incisiva y muy divertida. Me parece muy inferior también a, a las películas anteriores Berlanga, de Berlanga, de esa etapa está tomando las dos eh, últimas de, de la trilogía nacional. Ya me parece muy superior. Incluso, incluso no, no soy cristiano. ¿Prefieres no que cristiano? Sí, sí, sí. sí A, a mí me, me parece que, que todos a la, a la cárcel pecan demasiado ese coyunturalismo del que hablaba antes. Está demasiado rendida. Uh, y, y, y tiene un, un punto, o sea, no es algo muy explícito, pero tiene un punto de monalina muy poco habitual en la obra de Berlanga, que es una persona que no juzga, y no que me desagrada.
2: Tal vez es la edad, ¿no? También y, y, y el, el desencanto un poco. ¿no?
3: O sea que, que nos presente a una pandilla de es una pandilla de granujas, no hace falta que nos señales con el dedo qué granujas son. En, en gran parte de la película hay un punto de vista de moralina que, que no es habitual en la obra de
5: Muchas gracias. Quiero decirle que, aunque esté usted en prisión, a mí no me importa. Lo considero un empresario honrado, ¿eh?
4: ¿A usted le gustan los cantos ¿Sí? gregorianos?
5: Como voy a misa todos los domingos. <risa> bien,
4: sí, pero yo lo que quiero saber es con quién tengo que hablar para cerrar la venta. Pues sí. eh, alguien de mi familia se pondrá en contacto con usted. ¿Entonces usted sigue creyendo que vale la pena invertir en España? Bueno, invertir, invertir, no. Pero yo soy un gran jugador. Pues a mí, si me pusieran ustedes el dinero en Panamá, estupendo. Porque yo lo que quiero es irme de aquí. En Panamá, ¿eh? Sí. ¡Evasores fiscales! Oh, ¿Y quién no? Un momento,
2: un momento. Sí. Pero bueno, como decías tú, los planos secuencia, la manera en que, en que rueda dentro de la modelo de, de bueno. Valencia a la cárcel... Eh, como la cárcel es un, un, un personaje
3: más claro, en claro secuencia pues, sí. eh, de moros y cristianos y de todos a la cárcel para mí son los mejores de su carrera mejores que la escopeta nacional que, que la vaquilla, que el plácido técnicamente
2: bueno, no produjo para televisión un par de cositas después, Vía arriba y Vía abajo que dirigió tres o cuatro capítulos que realmente pues, es una serie bastante menor ¿no? eh, yo pasaría un poco
3: de bueno, sí, no, esto forma parte de estas labores adyacentes a su labor como director, que, como director de la filmoteca, que no, no hemos hablado de ello y debemos hablar. Hablamos
2: un poco en el anterior, hablamos que él, él fue casi miembro fundador y que Pilar Miró, pues poco menos que, la, que, que el hecho de la
3: filmoteca. Él fue miembro fundador de la Academia de Cine Español. Y fue una pieza fundamental en la actualización sí, de sí, la Biblioteca sí. Nacional. Pilar Miró le de hecho, de modo literal, fueron a por él. Y la excusa para... para eso lo puso fácil también. Ah. La excusa para echarle fue le pusieron un horario de oficina, de 9 a 5. Algo que él no podía aceptar dado su carácter. El carácter, el carácter de Berlanga no era ese. Él se levantaba igual a las 11 de la mañana, iba a la, a la una a trabajar, pero igual se podía quedar hasta las 11 de la no, no, no era un hombre que se sometiese a... a... a Corsés.
2: Pero él, él quería levantar institucionalmente algo importante para, para el mundo del cine español y, y realmente le cortó
3: la Todo, o sea, sí. lo que le dejaron. Y consiguió restaurar muchísimas películas que se consideraban perdidas. Él, él comienza... A institucionalizar contactos con otras filmotecas de otros países. Él da vida a una filmoteca que estaba muerta. Y se lo pagan echándole, porque era un personaje que, que se había convertido en desagradable ideológicamente. Incómodo,
2: incómodo, porque criticaba también el, el nuevo progresismo, ¿no?
3: Criticaba con muchísima crudeza el
5: socialismo. Bueno. Pues ah, a otra, otro pequeño error porque eh, ya, yo lo, ya tengo con él una relación apasionada de amistad pero me has llamado a productor, que es otra cosa también que al momento ya había llegado a producir jamás, jamás en la vida yo creo que precisamente el drama del cine español y luego en el coloquio lo hablaremos es la desaparición del productor como autor eh, sustan sustancial y profundo de las películas Mientras no volvamos a eso y estemos bajo los ámbitos de la cultura y de los ministerios y eso, no volveremos a regenerar un cine español que tuvo su importancia evidente en muchos momentos.
3: modo momento eh, de Hablamos de un personaje que eh, confesaba su admiración por José Antonio Primo de Rivera.
2: Pero por... Era una persona que quería ser libre en su pensamiento, no quería
3: encajar claro, en el molde. de primo de Rivera era ese aura que tenía de violencia y de heroicidad ética, más que su ideología. Política. Era un tío que igual demostraba interés por. No recuerdo un dirigente socialista por el que él demostró muchísimo. Por Largo Caballero, creo que fue. O por Lister.
2: O por Lister, yo es que me lo creo. Por Largo Caballero,
3: que era socialista. Sí, básicamente era marxista. Y al tiempo, pues, Dalecio Prieto. Y al tiempo le gustaba sí, sí, sí. y no tiene ningún reparo en decirlo eh, José Antonio y Primo de Rivera. Él cuando salista en la, en la en azul eh, confiesa que va por, para salvar a su padre del paredón, pero también no tiene ningún reparo en admitir que él en aquella época se consideraba.
2: Pero yo creo yo creo que también es un poco el tema de la mítica en la juventud, ¿no? Eh, pues sí, sí, sí. claro, le, lees, por ejemplo, la biografía de Napoleón y te impresiona o no entras a ver que, que políticamente quizás era un, un tipo maquiavérico, sino esa heroicidad. ¿no?
3: Él, él veía el, el uniforme de la Falange, el discurso de la Falange, y estaba fascinado por aquello. Luego acabó, de hecho, esa a la Falange Española, y acaban expulsándolo. Acaban expulsando porque cuando descubre los intrínsecos lo que hay detrás de toda de, de esta apariencia pseudo militar, pues. Hay, Empieza a burlarse de todo aquello y termina convirtiéndose en un personaje incómodo. Él era libre. O sea, él era libre de pensamiento. Era, era anarquista, era, era burgués y era independiente. Era todo eso. Y esto es algo que bueno, es muy difícil de conjugar. Y se convirtió en un personaje muy, muy incómodo para, en una, para en una apestada, ¿no? el socialismo. Pero, que en concreto, la anécdota de, de cómo le echaron es muy divertida. No sé si reconoces. Eh, en una ocasión se encuentra con el ministro Solana y Solana cuando le ve dice, le dice, hombre Luis, qué alegría precisamente hoy he firmado algo sobre ti, entonces mira a Pilar, a Pilar Miró que estaba a su lado y le dice ¿qué ha sido Pilar? y Pilar Miró con mucha con mucho desdén dice, sucese, sucese ministro persona...
2: es que lo que lo que se cuenta por ahí de Pilar Miró no es muy laudatorio a, a nivel personal ¿no? tenía,
3: tenía sombras, Tenía claro oscuro,
2: como todos. Y bueno, lo que me sorprende de arriba y vía abajo es que después de toda esta amargura, esto fue en televisión española.
3: Sí, sí. Eh, llega allí, pues, con, pues eso, con el estatus de, de director mítico, con uno de los grandes directores españoles de todos los tiempos, y lo que hace es poner su nombre a una serie de... sí. que es muy personal y que bastante eh, puede presumir ya de tener el nombre de un genio detrás de un metraje tan simplón y tan... De hecho, pobre.
2: solo firma cinco guiones y, y no, es, no creo que di dirigiera ninguno. No. Y curiosamente el, el último, en eh, 1995, se llama Villarriba Tombuctú <risa> eh, que enlaza ya directamente con el siguiente. Pero antes de eso, quería hablar de, de la... No sé si la has visto, la miniserie de Blas Cribáñez que hizo
3: en el 97. La he visto, me parece muy correcta, me parece muy académica y poco
2: más. No, no, no. Es, es muy académica, pero creo que que el hecho de que elija a Blasco Ibáñez o de que no diga no al proyecto dice mucho eh, de una afinidad personal con, con, con la figura de Blasco eh, Blasco también es era un tipo muy peculiar eh, muy peculiar y también un valenciano muy contradictorio también tuvo pues eh, sus sus más y sus menos sus aventuras su... su... Yo creo que se identificaba bastante con Blasco y quiso hacerle un servicio eh, haciendo una serie quizás académica, pero no permitiendo que
3: quedara en manos de un director menor. ¿Sabe lo que quiero decir? Sí, sí, posiblemente tenga razón. Posiblemente esa fuera su intención. La serie es, es muy plana, es demasiado televisiva. Yo, yo creo que el actor está bien eh, y, y me interesa... Entendiendo que se me entienda el lenguaje o sea, entendiendo entendiendo televisivo de aquella ah, época... No, no, no. No, nada que ver con
2: lo que es ¿no? claro, claro la televisión ha cambiado muchísimo ¿eh? pero, pero aquella, aquellas series de, de dos capítulos de televisión española no siempre tenían la, la misma factura ¿no?
3: y aspiraban a tener un formato cinematográfico pero se les quedaba pequeño y es cierto lo que dices es que, que el personaje de Blasco tiene muchos puntos en común con, con Berlanga eh, básicamente por ejemplo por ejemplo la aventura, la
2: aventura argentina que es algo que creo que, que Berlanga miraba bastante. ¿eh? Desconozco ese
3: dato, sobre esto no
2: te Hubo un momento que, que Blasco Ibáñez se dio la manta a la cabeza y se hizo ranchero en Argentina. No lo conocía. ¿No? Bueno, no sí, eh, se, sentía, eh, bueno, se sentía muy desplazado de la política de aquí, de, de, los, de los círculos en los que se me había movido en Madrid, con Pardo Bazán, con el rey, con tal, a pesar de ser republicano. Y hubo un momento en que, se, harto de todo, se fue dos o tres años a Argentina y se arruinó como
3: ranchero. Pues esto, esto demuestra lo que era un personaje esencialmente libre, como, como lo era Berlanga, libre de pensamiento. Y acá le todo lo que los demás pensaban sobre él. Yo o sea, conozco mm. bien la, la etapa como reportero de guerra de, de los que durante la Primera Guerra Mundial, en la que sus crónicas tienen que pasar por un filtro de censura, sí, sí, sí. Y en función de cómo haya ser la opinión del gobierno de turno en aquella época. A veces éramos más, más filo-alemanes y a veces más, más filo-ingleses, y, y Berlanga, o sea, Berlanga, perdón, de Blasco, que tenía muy claras sus afinidades inglesas, eh, a veces pues, le imponían, ¿no? pues puedes hablar de los alemanes en otros términos, se mantenía firme con, su, con sus creencias, él era libre, eh, su forma de expresarse. Eh, pero decías
2: paralelismos porque Blasco era, era muy libre y muy republicano y, y políticamente, a nivel municipal, su partido fue súper importante en Valencia. Pero a la vez sabía moverse, no sé sabe sabes lo que quiero decir, sabía encontrar los resquicios en
3: donde, en donde entrar. Entonces, era, pero... era, era, era republicano, pero era un burgués, como lo era Berlanga, ¿no? un burgués ¿Pues? que vivía la, la vida desde un punto de vista republicano, pero con unas élites que, que debían regir esa, esa república.
2: Por eso digo que no, no es Baladí que, 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 dirigiera, que dirigiera esta miniserie, para mí es, es, es un punto personal suyo, aunque el resultado sea algo personal. Temas, y además,
3: sí. para él, hay que tener en cuenta también el componente valenciano, para, para él era, era casi como una obligación, imagino, dirigir un biopic sobre el personaje cultural valenciano más importante del siglo XIX sí, sí. y XX.
2: Y bueno, llegamos a Paris Tumboutou en 1999, una película, bueno, eh, que muchos consideran menor, que hoy muchos consideran absurda, feriniana total, eh, valenciana fallera... Paellera,
3: eh, no sé, ¿qué, qué opinas tú de, de París? Es una película que me genera eh, emociones encontradas. En un primer momento la odié. No la entendí. Me pareció. Me gusta el tramo final de la película, desde siempre. Pero todo el conjunto me parecía deslabazado. Sin, sin ningún sentido. Con el paso del tiempo, dejé reposar la película durante un tiempo y, y dado a mi. Mi respeto hacia Berlanga, volví a ver la película hace demasiados años, hace dos tres años, y me gustó. Me gustó mucho, además. Y no solo eso, me pareció que los últimos 15 minutos de la película son un homenaje consciente, un testamento consciente de una persona excepcional que nos está alegando. Nos está legando su modo de interpretar el mundo cuando. Yo creo dos. que
2: él sabe que se va en esta película y, y se nota y. Y es un poco lo que hace Piccoli. Piccoli tiene tiene un deseo de, de irse, de desaparecer, tiene una tremenda crisis existencial y entonces llega a este pueblo mediterráneo que es, que es como, como un pueblo mágico, ¿no? Como un pueblo de estos de, de cuerda.
3: Sí. Un pueblo. Y sí, conecta con Carabuch. Con
2: Carabuch y con cuerda, con, con los dos. Un pueblo totalmente fantástico. Con estos con eh, personajes totalmente erotómanos, ¿no? Con Chabrasco, eh, su hermano, con el cura, que imagino que fue Santiago Segura porque alguien más le hubiera dicho que no, ¿no? Porque no creo que fuera su primera opción,
3: pero... Sí, él pero se, bueno. se despide, se despide que sus obsesiones. sexo, por supuesto. No, no hemos hablado de su etapa como... como con la sonrisa sí, como editor,
2: editor de... de, de, de Literatura erótica, él fue muy sí. importante, por ejemplo, para Lucía Echevarría,
3: ¿no? Siempre jurado que trae el premio de la Sorpresa Vertica, descubriendo cosas importantes para la literatura de este país. Siglo ¿Sí? sí. De... No, no, no,
2: no sé si publicó a, a, a Lucía Echevarría y también a Almudena Grandes, puede ser.
3: Almudena Grandes, las... Eh, ¿cuál fue la... Las EAS de Lulú puede ser que fuera... que tuviera su sí, apoyo, el, ¿no? Ganó el premio de la Sorpresa Vertical y a raíz de entonces se convierte en Hablaba, o sea, en una autora importante, la película es una peste. Pero la, novela, sí. okay. la novela se convirtió en una referencia de la literatura erótica de este país, tal y como entendí el erotismo Berlanga, que era de un modo muy amplio. Pero recuerdo que haber visto una entrevista en los años 80, que le hicieron en televisión española a Berlanga, que acababa, la, la entrevista se desarrollaba en la calle y en un bar, y acababa con él entrando en una sala X. Porque él no tenía, ningún,
2: tenía, tenía.
3: él no tenía ningún problema en admitir que todas las del sexo interesaban, absolutamente todas. Y, y el sexo para él fue muy importante. Y en paris está muy presente. No solo no sobre el sexo y la muerte, o sea, está en todo, todo, la familia, todo. Pero sí es verdad que, que el sexo y, y esa, ese Thanos, ese Eros y Thanos, esa relación entre de el sexo y la muerte está muy palpable. De hecho, hay, hay una escena de paris que a mí me parece magistral, cuando eh, Michel Piccoli se intenta suicidar, sí, tiene sí, una elección sí, sí. Y, tiene, y, y eyacula. Y esa eyaculación se convierte en algo mágico de
2: repente. Sí, sí. Es, es casi muy Carradín eso, pero, <risa> pero, bueno, pero es un eh, sí, realmente... bueno. En algo que se podría considerar, está y no,
3: lo convierte en algo poético. Eso, y...
2: Sí, eh, Piccoli tiene ahí como una iluminación y dice pues, pues no, no, no es el momento todavía ¿Pasa? o... Y realmente, a mí me parece una película bastante tierna y bastante sincera, ¿no? Y crea ese mundo mágico, ¿no? Eh, es una película menor, de acuerdo. Pero estamos hablando ya de una persona que tiene sus, sus años, ¿no? Y, y hacer una película hacer una película
3: cuesta mucha energía y mucho, no, sí, mucho sí, esfuerzo. Es una película muy menor que son muy pocos los autores que llegan a esa edad, por los 80 años, en plena forma de... No sé. ¿Cuánto se pueden decir? Scorsese. Eh, Coppola ya no hace cine hizo Tetro no hace tiempo, Scorsese es, es el único que, con pues, muchos más de 70 sigue en plena forma, sigue haciendo películas de... de, mucho de... Has ¿Tienes? llegado a ver Twix. No, 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 no la veas. <ríe> si te gusta Coppola no. La Cop veas. Coppola es, es un personaje que,
2: artísticamente hablando... Sí, Realmente es, es, una, pero, es una pena. Quizás Drácula es, Drácula es la última gran película. Para, para mí,
3: hay quien no la considera no sé. una gran película. Para mí, es,
2: pero, a mí eh, estéticamente al menos sí. Y después, la de Matt Damon no está mal, aunque sea un encargo. No, sé. no
3: después de, de Drácula no me, no me interesa nada de lo que... Me interesa, bueno, Taki, me interesa hay mucho. que me parece una gran película, grandísima película. Eh, superior a Drácula en muchos sentidos. Pero bueno, volviendo a Berlanga, que es otro día hablamos de Coppola que, que merece dos merece programas también. Bueno, ¿a qué Un par de programas,
2: sí, sí. sí. Eh, pues nada, eh, llegamos a Paris Tumbuktu y, y a ese último letrero, tengo sí. miedo.
3: Pues eso, te a decir, volviendo a Berlanga y a la edad que, que tiene, son muy pocos directores los que tienen hambre por contar historias a la edad que tenía en Paris Tumbuktu. Y él lo hace como, de una manera muy franca, muy sincera muy abierta, y para nada utiliza los
2: artificios ni el engaño. Y sin miedo a ridículo en ningún momento, ¿eh? porque pod podían haber sido crucificados de nuevo, como otras veces, como también sí, al Y lo
3: hubiesen o... hecho posiblemente de no ser, de no existir esta reverencia hacia el autor que tenemos hoy día. Si esta película la firma en los años 70, seguramente lo hubiesen crucificado. Es una película que yo creo que no se ha llegado a
2: comprender en todas toda sus semanas. Yo creo que con, como legado como legado y como resumen, es, es, es un buen legado. Aunque es probablemente la, la última gran película fuera La, la, la Vaquilla, ¿no? Sí. Pero, pero como legado...
3: Sí, es el plano ir. final de que tú hablabas antes, eh, a mí me, como, me sigue cambiando.
2: Después eh, creo recordar que la música es cambalache, ¿no? Sí. Eh, el tango, ¿no? Eh, viene muy a cuento, ¿no? Eh, de resumen de cómo es la vida, ¿no? Para, para él. Sí.
3: Vivimos en una sociedad, en un mundo que minimiza las consecuencias. Y cuando alguien muere, eh, hay un filósofo alemán, no recuerdo su nombre, que dice que dejar en sus, en sus sentencias, hay que dejar la mejor imagen posible para las generaciones venideras, una imagen amable, una imagen de esperanza. De acuerdo, me parece muy bien. Pero tener el valor de contarle al mundo lo que él siente cuando está viendo la muerte cara a cara, y lo que se siente generalmente no es amor, ni es, ni es eh, empatía, ni es eh, fraternidad, tener el, valor de, este sí, tener el valor de hacer eso.
2: Me, me alegra porque me acuerdo la, la primera vez que hablábamos de Paris Tongo, tú no, no, no la tenías tan, tan a favor, ¿no? pero es,
3: es lo bonito. ¿no? Ya, ya, ya me una película es la bazola,
2: sin cabezas... Sin... Pues, pues porque es la, la huida de una persona que no sabe a dónde va. Es, eh, un poco ese es mi resumen de la película.
3: Sí, y, pues, y sí, seguramente es muy certero. Seguramente se trata de, de eso. De, una, de alguien que ha llegado a, a la vejez, a punto de morir... no escapatoria. Se da cuenta de que, no, de que su vida... Ha sido un sinsentido de que no hay escapatoria. Pues nada, me, me ha
2: encantado. Costa, ha costado un poco llegar al final de, de la carrera de, de Berlanga, ¿no? No sé si tienes
3: algún claro. tipo de, de sentimiento. Me ha costado mucho y, y hablar de, de este personaje cuesta aún más. Porque Berlanga... El, el genio, ¿no? El, el genio y de la persona. Porque la, la biografía de Berlanga está se constituye de fragmentos que él mismo ha inventado en muchos casos. Era un gran fabulador. Un, una persona que se inventó una biografía y que la llevó hasta los últimos consecuencias. Una persona que confesaba que el gran deseo de su vida era ser invisible.
2: Yo creo que todos, todos inventamos un poco nuestras propias memorias o las reelaboramos, sí. ¿no? Y, y creo que Berlanga no, no es una excepción. Es simplemente alguien que, que, que ha sido bastante sincero ¿no? en, en cuanto a su mentira, ¿no? A su máscara. Sí, sí. sí,
3: yo creo que la, el mejor modo de acabar la, la, la última palabra, por supuesto, es tuya, pero el mejor modo de acabar por mi parte es eh, una frase que le dedicó Paco Beltrán, el guionista, en, en el libro de Manuel Hidalgo, en el último estribúngaro, eh, que dice: A Berlanga siempre le tuve mal considerado, porque pensaba que era un mentiroso, pero ahora me doy cuenta de que en realidad es un gran fabulador. Muy, muy bonito.
2: Yo, pues nada, despediría, despediría el podcast con una sola palabra. Ha sido un podcast austrohúngaro. Ahora, ahora me toca editar, ¿eh? O sea, no, no no, poca broma. Sí, sin ninguna
3: duda, sea un austrohúngaro y titánico. Bueno, pues te, no envidio la, la dificultad que vas a tener, y ¿eh? a pasar
0: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublés Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplauso ni escalafón, los inmorales no salen igual. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es colchonero, rey de bato, cara duro, polizón. Es falta de respeto que atropello a la razón. ¿Cuál quieres un señor? ¿Cuál quieres un ladrón? Mezclado con esta víctima don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón. Carner y Sal Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneo. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale, no va, dale, que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado.